0: É o julgamento do Senhor aos que insistem em desobedecer e se recusam a mudar a sua conduta. Quero que, por gentileza, coloque esse tema na tela. Eu vou orar nesse instante para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, queremos nessa noite te agradecer por tudo aquilo que tu és, te louvar pela tua fidelidade. Eu quero, em o nome de Jesus, rogar as bênçãos oriundas do Calvário, a fim de que tudo aquilo que tu tens para nós nesses dias, se concretize, venha à tona os teus sonhos, as tuas revelações. Eu oro pela vida da nossa líder, apóstola Valnice Milhomes Coelho, Que a bênção do Teu Espírito esteja sobre a Tua filha, trazendo discernimento, ousadia, tenacidade em tudo aquilo que ela tem que fazer e resolver. Que Tu venha trazer a luz da revelação para que este seminário que iremos iniciar no próximo sábado, venha ser um tempo de cura para a nação brasileira e as demais nações espalhadas no globo. Eu quero interceder pela vida vida de todos aqueles profissionais que não podem parar em meio a esta pandemia. Eu intercedo por aqueles que estão nas portarias dos prédios, dos hospitais. Eu intercedo por aqueles que estão trabalhando, os motoristas de aplicativo, motorista de táxi. Eu intercedo por todos aqueles que precisam da intervenção do teu Espírito em o nome de Jesus. Eu oro para que a tua boa mão esteja estendida sobre os verdadeiros baluartes, heróis desta nação, que têm se agigantado em meio à pressão desta pandemia, que são os meus amigos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, lidando com pessoas contaminadas, lidando com pessoas potencialmente transmissoras do vírus e que tem que estar ali trabalhando técnicos de enfermagem enfermeiros, médicos, cirurgiões maqueiros todas aquelas pessoas que estão gravitando em torno de um hospital os abençoa poderosamente eu oro pelos meus amigos vigilantes profissionais da segurança pública eu intercedo e libero uma bênção sobre todos aqueles que fazem a força de proteção na área da saúde na área da segurança em todos os níveis da nossa nação em nome de Jesus que a tua boa mão seja estendida sobre os meus amigos caminhoneiros os abençoa, os guarda, poderosamente os livra nesse tráfego que eles estão aí enfrentando nas estradas da nossa nação eu quero em nome de Jesus orar por cada discípulo membro do Campo Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Pernambuco, os irmãos da Insegec da Madalena, Casa Amarela, os irmãos do Ponto de Pregação em Goiânia, os meus irmãos ali das Células em Olinda e também os discípulos membros e congregados da Igreja Nacional em Condado, os abençoa, traz Senhor um tempo de cura, em o nome de Jesus quanto a nós te pedimos a direção naquilo que tu queres para nós, em o nome de Jesus, que você possa dizer amém e amém e amém queridos estamos hoje na sexta reunião dentro desse formato que quero vos dizer que não é o mais ideal eu entendo que precisamos enfrentar esta pandemia, obedecendo os os protocolos, mas nada subtrai um culto de celebração presencial com as pessoas, podendo abraçá-las, podendo ministrar com imposição de mão, com unção com óleo, mas temos que enfrentar essa situação com muita alegria no coração, mas eu sei que você que está aí do outro lado é um um objeto da parte de Deus para ser alcançado é uma pessoa da parte de Deus para ser alcançado por essa mensagem queridos eu tomo como base o livro de Miquéias todo o livro de Miquéias para trazer um desafio aos nossos corações quando eu saí daqui na semana passada e eu me expus a mensagem cujo tema era não 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 venha minimizar o julgamento de Deus E quando eu me expus àquela mensagem... o Espírito começou a me ministrar. E durante aquele tempo de oração... eu fui ao livro de Miquéias e me deparei com um quadro... com um cenário... não muito diferente do cenário atual. Sim, porque Miquéas surgiu em um tempo... em que a nação estava vivendo... e andando em uma rota de colisão... com os valores divinos. Há no contexto desse livro... uma firme denúncia contra os líderes políticos os líderes religiosos da nação e um juízo estava iminente para ser lançado contra a nação por outro lado Miquel também apresentou em seu livro a bondade de Yahvé, que é rico em misericórdia e não retém a sua ira para sempre aleluia por meio deste aparente contraste de temas, podemos aprender aí o desprezo de Deus pelo mal, a resistência, a oposição de Deus ao mal, a transgressão, por outro lado, vemos a misericórdia, que é sempre estendida em direção daqueles, que querem mudar os seus caminhos, entenda que, a bondade de Deus, ela é inerente ao seu caráter. Salmo 136 fala isso, a sua misericórdia dura para sempre. Por outro lado, a severidade de Deus, o seu juízo, ele tem que ser visto e aceitado por nós. Isto é, é aplicado, a severidade e a disciplina de Deus, ela é aplicada visando a correção, da nossa má conduta como pode um Deus ser bom e severo ao mesmo tempo como Deus pode ser amoroso e disciplinador como pode ser Deus misericordioso generoso, perdoador longânimo e ao mesmo tempo rigoroso, austero severo e firme nas suas colocações os dois conjuntos de característica não estaria em conflito? Pode alguém perguntar? E eu vos respondo, de forma alguma. É na Bíblia que nós encontramos as respostas para os dilemas e para essas perguntas. Deus deixou em sua palavra a Bíblia todas as orientações e diretrizes, mostrou o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe que rota, que caminho você quer percorrer. Nós temos esse direito de escolha, sabendo, pois, que a lei da semeadura e da colheita é firme e verdadeira. Antes que você me diga, mas, pastor, este livro é da antiga aliança. O senhor não pode tomar como base para ensinar algo, tomando como parâmetro uma época que é da lei. Talvez você me diga, pastor, nós estamos hoje na graça, é o evangelho da graça e da misericórdia. Essa severidade, pastor, da mensagem de Miqueias, ela não se aplica à nossa visão dos dias neotestamentários. (risos) Será, filho? Será que é assim como você está pensando? Então, antes de eu entrar no livro propriamente dito, para que seja dilapidado todo nível de dúvida, ante a austeridade de Deus, diante da desobediência do homem, eu vou deixar três passagens, que eu já as expus na última semana, mas eu vou apresentar três passagens, da visão neotestamentária, para que seja desanuviado da sua mente, qualquer nível de dúvida em relação a postura severa de Deus, ante a desobediência, o primeiro texto, Romanos 11, 22, considere a bondade, e a severidade de Deus, para com aqueles que caíram, porém, bondade para com você, desde que, permaneça, na bondade dele, de outra forma, você também será, Cortado, Romanos 11, 22, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 11, versículo 22. Muitos não compreendem ou não querem compreender aquilo que Deus ensina em Sua palavra. Muitos creem só na bondade de Deus e desprezam o seu firme julgamento. Deus ama o pecador, mas Ele é firme contra o pecado. Deus é bom e severo ao mesmo tempo o segundo texto que eu quero deixar para você se encontra em Deus capítulo 5 versículo 6 carta aos hebreus capítulo 12 versículo 5 e 6 vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como filho veja nenhuma disciplina de Deus ela visa lhe arruinar o juízo de Deus ele não é simplesmente de repreensão ele é pedagógico, ele é redentivo e veja que o autor da carta aos hebreus ele começa dizendo não se esqueçam da palavra de ânimo que eles dirige como filho meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem o aceita como filho, então você começa a observar o que? Que Deus é um Deus que ama, e por Ele nos amar, Ele nos disciplina, muitos Estão hoje revoltados com Deus. Não querem a disciplina pedagógica do Senhor. Muitos estão aí vivenciando fracassos, derrotas, acumulando infortúnios. E querem culpar a Deus. Atribuir a Deus as consequências da sua desobediência. Ora, de que se queixa, pois, o homem vivente... Lamentações de Jeremias 3,39 diz Queixe-se cada um dos seus próprios pecados Você está errado Em querer culpar a Deus Diante da situação que você vive hoje Diante da situação que o mundo vive hoje Ah, onde é que está Deus? Por que Ele não impede Que essas pessoas venham a morrer? Queridos, a disciplina de Deus não é odiosa. A disciplina de Deus ela é amorosa. A disciplina do Senhor não é destrutiva, mas é redentiva. A disciplina de Deus ela lhe preserva, não lhe expõe. As consequências dos nossos pecados muitas vezes são usadas por são usados por Deus para a nossa própria disciplina. Às vezes a disciplina dói, meu irmão. Mas muitas vezes é a única forma... De romper e arrancar... Toda a cegueira... Daquele que está preso... Daquela que está presa... Nas teias e nos tentáculos do pecado. Por fim, eu lhe apresento... apresento O terceiro texto... Da graça... Que mostra... Que de Deus não se deve zombar porque tudo aquilo que o homem semear também ele vai colher é, esta palavra é para aqueles que zombam de Jesus que escarnecem de Jesus há um juízo Deus é incapaz de tolerar o pecado em todas as suas expressões. Quando você lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 5, após a morte do rei Uzias, quando ele tem aquela visão sobrenatural no templo, tem coisas que Deus só se revela no templo, filho. coisas que Deus só vai se revelar na, no ambiente do templo por isso que eu não abro mão de estar pregando no templo eu entendo que a igreja ela transcende as quatro paredes do templo mas a igreja primitiva ela se reunia nas casas e no templo eu não consigo da parte de Deus ter uma outra revelação diferente dessa eu terei quatro horas de intercessão hoje pela manhã aqui nesse lugar, e eu tive experiências tremendas que eu não a tenho em um outro ambiente, porque para cada ambiente Deus se revela de uma maneira, no silêncio do seu quarto Ele se revela de uma maneira, no silêncio da madrugada do meu quarto Deus me fala, quando eu subo o monte para orar Deus também me fala, mas quando eu entro na geografia do templo da o Espírito me revela também de maneira sobrenatural quando Isaías entrou no templo após a morte do rei Uzias ele viu e entrou em um desespero ante a santidade de Deus porque Deus não tolera o pecado filho ele é santo e Isaías disse ai de mim eu estou perdido porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios veja a concepção e a ideia que o profeta teve dele mesmo por isso que o verdadeiro profeta ele entende que é uma obra inacabada que ele está na olaria de Deus, queridos, é preciso você e eu entendermos, que sempre chega o dia em que Deus diz, basta, esse juízo que o mundo vive hoje, esse juízo, não é para nós lutarmos contra ele, porque é um juízo, O que temos que fazer? Qual é o plano da estratégia de guerra nossa diante de um juízo de Deus? Para ele ser emplacado, a única rota, a única via é o arrependimento. Eu preciso me arrepender pelos meus pecados como líder eclesiástico dentro de uma nação. Eu preciso me arrepender dos meus pecados como condutor de um rebanho do Senhor Jesus. Eu preciso colocar-me como um intercessor pela minha nação. E eu estava chorando hoje diante da bandeira nacional. Diante dessa bandeira eu orava, clamando por esta nação. Pedindo perdão a Deus pelo pecado desta nação. Porque esta nação, junto com as demais nações do globo terrestre, estão debaixo de um juízo. E esse juízo só passará, meu irmão, com quebrantamento e arrependimento. Mas aonde entra o nosso nível de guerra? A guerra entra contra os espíritos malignos de medo, de opressão, de vontade de se suicidar, pânico, histeria coletiva. Um quadro onde as emoções da população estão sendo atacada tem pessoas entrando em colapso nervoso nervoso, preso dentro de um apartamento tem pessoas que não têm o que comer tem comerciantes que já abriram falência milhares de pessoas já estão desempregadas e um quadro emocional de tantas tragédias causa enfermidades emocionais então a nossa guerra é nesse sentido mas o juízo está aí porque chegou o dia onde Deus disse basta aqui está uma simples demonstração de que somos apenas relva, quando nós olhamos a Bíblia, vemos que nós somos apenas pó e cinza e quando o juízo vem, precisamos clamar por misericórdia Isaías 40 diz que nós somos relva e quando o vento do Senhor vem, a relva murcha, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia! A origem desse vírus não importa, se vem daqui ou dali, o fato é que é uma ferramenta de juízo, Deus usou até nações pagãs para ser a ferramenta do juízo dele, veja a história, Não há um caminho especial que conduz ao infortúnio. Basta apenas permanecer na rota da desobediência. Permanecer por tempo suficiente em o seu próprio caminho de desobediência para ver o infortúnio. Agora sim vamos entrar em Miquéias. O que é que eu aprendo? O que se passava na época desse profeta? E aí você vai se maravilhar, porque a Bíblia de fato é o que ela diz. A Bíblia é um livro tremendo, é a palavra de Deus. É um livro que se renova a cada dia, é um, é um livro atualíssimo. De onde era Miquéias? Em que época foi a sua mensagem? Versículo 1 do capítulo 1 do livro do profeta Miqueias Diz que o Senhor deu esta mensagem a Miqueias De Morozete Morozete era uma região rural de Judá E Deus traz aquele homem de uma região rural Para que ele proclamasse uma palavra Em direção a uma nação corrompida pelo pecado sua época a época que ele profetizou foi nos reinados do rei Jotão, Acais e Ezequias a parte B do versículo 1 nos diz Miqueias profetizou durante o governo desses quatro, desses três reis qual foi a temática central desta mensagem? aprenda aqui Miqués mostrou um iminente juízo que viria sobre os israelitas, ele denunciou a idolatria do povo, a corrupção dos governantes, dos políticos da época dele, denunciou a corrupção dos líderes religiosos, <risos> que estavam ensinando, visando apenas o lucro, tirar das pessoas, não, não. Não é nenhum profeta atual que está falando isso para a nação brasileira. Não é nenhum profeta que falou hoje pela manhã ou no início da tarde no projeto Descende ou alguém que está numa live aí profetizando sobre a nação brasileira, sobre a corrupção dos políticos ou sobre a corrupção dos líderes religiosos da nossa nação. Não. Foi um profeta que profetizou anos atrás ele era contemporâneo de Isaías, então coloca aí uns 700 anos antes de Cristo, ele profetizou para uma nação que estava corrompida, os seus políticos e os seus líderes religiosos, mas eu lhe pergunto, o que vivemos hoje, não é uma atmosfera muito parecida, de corrupção, em todas as esferas, como está a nossa nação hoje? Padecendo diante de um juízo? O ministro ontem foi demitido? Ou pediu para sair? O mundo parece que acabou, meu filho? Quem governa essa nação é a igreja, pelas suas orações. Não importa quem lá esteja, quer você goste ou não. Quer você simpatize ou não, mas nós governamos pela oração e nada acabou, o hino da nação brasileira diz que ele, que essa nação é gigante pela própria natureza, nós já vencemos situações mais belicosas do que a que está aí, então pare com esse desespero tolo se volte sim para um juízo que está vindo por um pecado que essa nação ao longo da sua existência tem cometido esse livro mostra que Deus não é condescendente com a desobediência Deus não é cúmplice de pecado atenção líderes nós seremos responsabilizados por nossa maneira de tratar as pessoas que estão sob, sob a nossa liderança, debaixo da nossa liderança, se você é honesto com ela, se você tem sido fiel aos padrões divinos, Deus vai lhe honrar, caso contrário o juízo de Deus virá, não importa, vejamos alguns tópicos importantes desse livro, Em primeiro lugar, Deus denunciou a conduta do povo. Miqués 1, 2, prestem atenção. Todos os povos, prestem atenção. A terra e tudo o que nela há, ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra você. Não sou eu que estou acusando. Eu não estou aqui como o porta-voz do caos ou querendo me apresentar como paladino da santidade não eu sou uma obra inacabada tanto quanto você também é mas o Senhor soberano faz acusações contra vocês, contra você e contra mim porque essa palavra ela ecoa para os nossos dias aqui há um pedido De atenção, sim Para uma sociedade como a nossa Que anda desatenta, distraída Deus não te colocou nesta quarentena Para você ficar diante de uma televisão Se empantorrando de comida De pizza, de bolo De tudo quanto é nocivo à sua saúde Engordando, se prejudicando E deixando de lado as coisas santas Deus não te colocou nesta quarentena Para você ficar distraído... Nessas séries interminadas... Dessas plataformas de filmes... Deus não te colocou... Nesta quarentena... Para você ficar na pornografia virtual... Deus te colocou... Nesta quarentena... Colocou a igreja... Colocou a nação... Para que esta nação se arrependa... Ante uma palavra... Que o Senhor está dando... Deus começa a apresentar para Miqueias as agudas acusações contra os hebreus. Um severo juízo estava para vir. Porque viria o juízo contra Judá e Samaria, porque eles andavam em rebelião. Perceba o versículo número 5. É por isso. E por isso acontece? por causa da rebelião de Israel, e do pecado dos descendentes de Jacó, quem é responsável pela rebelião de Israel? Samaria é sua capital, onde fica o centro da idolatria de Judá, em Jerusalém, sua capital, queridos, aqui você precisa entender um pouco a história, até o governo de Salomão, foi o terceiro monarca dentro da estrutura de monarquia dos hebreus, primeiro foi Saul, depois Davi e o terceiro monarca foi Salomão, cada um desses primeiros três reis reinaram 40 anos, após a morte de Salomão entrou o seu filho Roboão e aí houve uma ruptura das doze tribos, dez tribos fizeram um reino chamado Reino do Norte ou Israel... cuja capital era Samaria... e duas tribos... Judá e Benjamim... fizeram o Reino do Sul... conhecido como Judá... capital... Jerusalém... então Miqueias vem com uma palavra para esses dois reis, reinos... porque na época de Miqueias o reino já estava dividido... por isso que você vê aqui ele falando de Israel cuja sua capital era Samaria, Reino do Norte e ele fala de Judá e sua idolatria em Jerusalém a nação estava corrompida por uma rebelião e por uma idolatria rebelião é a ação e o efeito de desobedecer rebelião está associada ao ato de apresentar resistência se opõe se desvencilha dos ensinos e insiste numa rota de desobediência torna-se rebelde a nação tornou-se rebelde, insurgiu-se todos os rebeldes receberão a sua devida punição a história conta que Samaria foi invadida pelos assírios as espadas dos assírios cortavam os ventres das mulheres grávidas em Samaria as crianças eram partidas pelo meio pelas espadas dos assírios tempo de dor, tempo de choro as jovens eram estupradas e violentadas pelo exército de Samaria pelo exército da Assíria Samaria viveu um tempo de tristeza por conta da sua desobediência. Eles resistiram à disciplina, à orientação, e pagaram um preço alto. O império assírio invadiu Samaria, e foi um tempo terrível. Judá viu tudo aquilo, mas insistiu na mesma rota, e pagou com uma invasão dos caldeus, os babilônicos, que não muito diferente das atrocidades dos assírios, mataram violentaram cortaram pelo pelo meio crianças rasgaram os ventres das mulheres grávidas este era o alerta que Miquel estava dando tudo isso aconteceu tempo depois mas Deus levantou o homem de Deus para denunciar o pecado. Em segundo lugar, depois de mostrar e trazer o um alerta para o povo, o Senhor mostra através da mensagem de Miqué as aflições severas que viria sobre os maus, porque veja a conduta do homem mau. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos. Levantam-se ao amanhecer para realizá-los Só porque tem poder Só porque tem uma patente Só porque são líderes Miqueias 2, 2.1 Os governantes tramavam de noite E pela manhã executavam Estavam fazendo o que, pastor? o contexto do livro diz que eles estavam saqueando as propriedades do povo tomando o terreno <risos> estamos vendo isso hoje ou não? nesses absurdos e nesses excessos que está tendo aí com esta pandemia o direito de ir e vir sendo subtraído pessoas andando na praia e sendo presa como é que você vai pegar vírus andando numa praia sozinha? você vai se munir com o sol com o vento você vai pegar a sua imunidade vai crescer mas as atrocidades estão aí por quê? porque eles têm a lei como igreja nós não iremos nos rebelar jamais mas precisamos denunciar os abusos hoje não é muito diferente os seus carros luxuosos pretos pago com o dinheiro do contribuinte eles vão para reuniões na calada da noite tramar muitas vezes o mal e de manhã executá-los, oprime o homem que ele entrega a sua propriedade e deixam a sua família sem herança estão roubando o direito do trabalhador estão saqueando o direito de ir e vir absurdos estão acontecendo em nome de um zelo pela saúde do povo entendemos que é importante essas medidas compreendemos e obedecemos tanto é que estamos aqui em uma reunião sem nenhum tipo de ajuntamento mas eu pergunto onde onde estavam essas mesmas autoridades Há dois meses atrás, em camarotes, embriagadas, patrocinando com dinheiro público uma festa de ajuntamento de multidões, que foi a festa profana do carnaval, onde já se sabe que o vírus circulava desde janeiro, na Europa e Ásia desde novembro mas Deus vinha com uma severa punição contra os maus da época de Miquéias e os maus que hoje planejam de noite para no amanhecer executar os seus planos Deus também tem uma punição severa para os da época de Miqueias. Deus disse eu estou planejando contra essa gente uma raça é meu filho não brinque com Deus não da qual vocês não poderão salvar-se vocês já não vão andar com uma arrogância pois será tempo de desgraça diz a palavra miqueias 2, versículo 3 um povo corrompido autoridades corrompidas gostavam de ouvir palavras que trouxessem algum nível de agrado quando Miquéias veio com essa palavra que trazia uma desgraça iminente eles não aceitavam a severidade de Deus. E procuram... Colidir de maneira frontal com os ensinos de Miquéias. Hoje não é assim? Os auditórios estão atrás de pregadores que atendam as suas necessidades da alma. Pregadores que digam, ah, fique como está, que você vai para o céu. Você pode ter uma pauta mundana, não tem nenhum problema... Deus não quer o, o seu corpo Ele quer o seu coração Que conversa maligna é essa? Veja o que da, Os que da época de Miqueias diziam Quando Miqueias veio com essa palavra Que os maus seriam punidos Que o povo seria punido Pela sua do, idolatria O povo disse Não diga uma coisa dessa Não profetize desta maneira Miqueias pare de ter esse discurso pastor o senhor já não pregou isso semana passada eu quero ouvir a chave da vitória meu filho tem chave de fenda para apertar parafuso que está frouxo na sua vida eles diziam não profetize dessa maneira essa desgraça jamais acontecerá eles na época de Miqués, diziam isso e os que defendem esse evangelho permissivo, de uma graça fajuta e mentirosa, eles não creem no juízo de Deus, a desgraça não veio não meu filho, ela já está aí, a desgraça não viria, a desgraça de fato veio, a desgraça não virá, de fato ela já está, Eles tentam minimizar a severidade de Deus para permanecerem no seu pecado. Só se fala em coronavírus. Coronavírus, coronavírus é verdade que é letal. Tem pastores entubados hoje, filho. Eu soube de um colega que está entubado numa UTI. A coisa é séria, é verdade. Mas o trânsito a cada uma hora mata cinco pessoas. 42 homens no Brasil morrem por dia de câncer de próstata 1260 homens morrem por mês no Brasil de câncer de próstata, está lá meu filho no site do Ministério da Saúde e olha que a cidade é de 2018 e agora os tratamentos estão paralisados, muitos tratamentos estão paralisados e tem morrido muita gente de outras patologias o juízo está aí o povo não queria na época de Miquéias, enfrentar o seu pecado hoje não está muito diferente Paulo escrevendo à igreja Paulo escrevendo a Timóteo ele disse, Timóteo haverá um tempo em que o povo não suportarão a sã doutrina, eles irão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças esse tempo chegou, o povo está atrás de pregadores, modernos, eu quero que uma geração de homens comprometidos se levante nessa nação, que não se vendam por uma moda, que preguem o que a palavra diz com amor, com carinho, mas que preguem um evangelho que leve para o céu, a punição de Deus é uma demonstração do seu amor quando Deus nos repreende ele visa trazer de volta um relacionamento saudável com ele mas muitas vezes o povo não quer e relativiza as coisas Isaías capítulo 30 versículo 9 e 10 Isaías era contemporâneo de Miqueias, ou seja, da mesma época Isaías disse esse povo é rebelde são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Deus, esse tempo não é parecido com o de hoje? Filhos rebeldes, aos profetas eles diziam, não profetizeis para nós o que é reto, Veja, eles não queriam que era reto, eles não queriam a verdade, porque a verdade às vezes dói, quando você denuncia o adultério de alguém, quando você denuncia a prostituição de alguém, quando você denuncia a mentira, o comportamento leviano de alguém, quando você não comunga com as práticas horrendas de alguém, você arruma um inimigo. Por isso que a Bíblia diz, nem repreenda o tolo. Porque quando você repreende um tolo, um insensato, você arruma um inimigo. Veja o que dá, os que daquela época diziam: não, 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 eu não quero que vocês profetizem o que é reto. Fale para nós coisas aprazíveis. Está aí o texto, veja o texto. Só eu que estou dizendo, não, é o teu é Bíblia isso aqui, filho. Profetize para nós ilusões, ele quer ilusões, eles querem uma rosa, eles querem um saco de sal. Eles querem dar sete cabeçadas na cruz para ser curado. E onde estão esses profetas hoje? Os que apresentavam os penduricalhos. Dentro de um evangelho. Que não tem nada do evangelho da cruz. Não uma cruz física, mas uma cruz como uma obra redentiva. Onde estão esses homens? Onde estão eles? Tudo aperreados. Como vão pagar os aluguéis dos templos? Estão sem dormir. Porque o juízo de Deus chegou. O povo queria os profetas das ilusões. O povo queria os profetas que lhe ensinassem coisas aprazíveis. Pregue para nós o que dá prazer. Pregue coisas amenas. Amenas, eu quero, pastor, coisas amenas queremos ouvir coisas favoráveis, eu quero ouvir o benévolo, eu quero ouvir o deleitável, profetize para nós ilusões, está amarrado no nome de Jesus, filho, eu tenho um compromisso, eu tenho um compromisso com a palavra, esse ministério tem um compromisso com a palavra, quem nos conhece sabe, nós acreditamos no profético, nós acreditamos nos atos proféticos, nós acreditamos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, cremos na universalidade do pecado, que em Adão toda uma, uma raça caiu, cremos que não há salvação fora de Jesus Cristo, me prove onde esses conceitos estão fora da Bíblia, mas essa geração da época de Miqueias e é a geração também de hoje, Já fizemos a nossa escolha Decidimos ficar com a nossa nudez espiritual Misericórdia Vai acompanhando A primeira palavra foi contra o povo A segunda palavra foi contra os maus Especificamente os maus Terceira palavra contra os governantes Que algum governante desta nação Se expõe a essa palavra Eu os respeito Eu os amo eu tenho todo o interesse que você dê certo na sua administração. Porque você, prefeito, você, governador, meu presidente, se vocês derem certo na condução da administração política do município, do estado e da nação, o povo prosperará. Mas aqui há uma palavra especificamente agora para vocês e eu vou transmitir essa palavra com todo amor e tremor no meu coração, que eu os amo, governantes da nação, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos, Miquéias 3, 1 e 2 meu irmão, novamente eu vou lhe dizer esta mensagem foi escrita há mais de 700 anos antes de Cristo então estamos no ano 2020 bota mais 700 anos aí e você tem o tempo de Miquéias mas diga-me se isso não é atual os governantes de hoje ou alguns deles, não são todos não se enquadram nisso aqui? criam leis para se beneficiar com elas não pensam no povo o projeto deles é levantar um reino para eles mesmo preste atenção aqui que palavra oportuna é essa para os meus amigos, irmãos igreja do presente século nós somos a agência de Deus nessa terra, precisamos orar pelos nossos governantes que palavra oportuna para os políticos da nossa nação já há acusações severas do ministério público de superfaturamento de hospitais de campanha são esses hospitais que estão sendo feitos de emergência para atender o povo contaminado e já há superfaturamento sim, deixa eu lhe explicar isso aqui dentro da administração da administração pública toda compra tem que ser feita por licitação existe um pregão eletrônico as empresas apresentam a sua proposta e ali o governante escolhe aquela mais barata aquela que atenda os interesses públicos mas quando nós estamos diante de uma calamidade de uma pandemia de uma situação de emergência calamidade pública as licitações são dispensadas e aí começa a farra meu irmão. os desonestos começam a farra aí superfaturam e já há acusações contra governos equipamentos que custa X eles estão pagando 4X corruptos arrancam uma pele do meu povo o coronavírus mata muita gente mas a corrupção mata muito mais eu conheço a realidade dos hospitais públicos do nosso estado já entrei em todos eles, vi pessoas jogadas nos corredores, esperando atendimento, vi coisas que você precisa ter estômago para encarar, eles estão tirando a carne do meu povo, disse Deus para Miqueias. O fundo partidário para bancar a próxima eleição, que ninguém nem sabe se vai ter, 3 bilhões. Ninguém quer abrir mão. O projeto era cortar metade do salário do trabalhador. E já houve um consenso e uma lei que é possível fazer isso em acordo. Mas e o salário deles? O que é que eles querem? Arrancar a pele do meu povo. É verdade que algumas prefeituras, tem prefeitos que estão abrindo mão de parte do seu salário, não estão trabalhando. Alguns estão em casa, nas fazendas, nos sítios. Nada mais justo de pegar uma parte do salário e investir no povo. Eu posso falar o que eu estou lhe dizendo. arrancam a pele do meu povo a corrupção mata mais do que o coronavírus pessoas que ficam na fila para um exame esperam meses morrem antes do exame porque não tem dinheiro para a saúde eles possuem a disposição para resolver aliás eles não têm a disposição para resolver eles têm os recursos mas não querem Sabe por quê? Eles têm à disposição deles os melhores hospitais. Para eles e para todos os seus familiares. Por isso que não resolvem. Essa nação é podre de rica. E rica de podres. Mas isso é a punição de Deus. Um dia vocês clamarão, governantes clamarão ao Senhor, mas ele não lhe responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Toda ação corresponde a uma reação. Vocês viveram luxuosamente, desfrutando dos prazeres e se fartaram-se de comida em dia de abate. Eu estou aqui na visão neotestamentária agora, viu? Eu estou lendo Tiago capítulo 5. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele tenha possibilidade de resistir. Mas vem cá, olha: o juiz está à porta. A Bíblia de fato é a palavra de Deus. Ela subsiste ao tempo e sempre é muito atual. O povo, os maus, os governantes, agora vamos para a gente, profetas e sacerdotes. Cuidado como você tem caminhado. Ah, mas fulano está muito bem, pastor. Mas um dia o ribeiro vai secar ah, mas fulano fez isso, fez aquilo, as multidões estão lá, um dia o ribeiro seca, e será que não já está secando? Vamos ver a palavra aqui para nós encerrarmos as palavras para os profetas, assim diz o Senhor aos profetas que tem, e que fazem o meu povo se desviar, ensinando o errado, ensinando o céu a quem vive no pecado, ensinando vida eterna a quem vive na prostituição e no adultério. faz o meu povo se desviar, sabe o que que eles faziam na época de Miquel? Veja que cambada de fascínoras, quando eles dão o que mastigar, são árvores de rapina, são abutres insaciáveis, quando lhe dão algo que mastigar eles proclamam a paz. Enquanto chegar o dinheiro, os presentes, meu Deus, eles vão proclamar a paz. Mas para aqueles que não dão, eles proclamam morte. Isso era na época de Miqueias. Lhe pergunto como é que está hoje. Muitos estão pregando para agradar os que pagam quando alguém pagava quando alguém pagava os salários deles eles tinham que mastigar eles pregavam a mensagem de paz mas se não pagava eles, eles vinham com uma mensagem dura era a guerra santa eu estou com uma mensagem há mais de dois meses segurando ela, eu recebi essa mensagem no monte início do ano a geração de Aías, um profeta que mesmo em idade avançada, não enxergava nada, mas não se corrompeu com os quitutes da mesa de Jeroboão, quando a sua mulher, a mulher de Jeroboão, foi tentar seduzir, e comprar o profeta Aías, chegou lá toda pintada, toda disfarçada, o profeta disse, por que te disfarças mulher de Jeroboão? Tenho uma palavra dura contra a tua casa. Que essa geração dos profetas Aías se levante. Logo, logo eu ministrarei sobre essa palavra. As marcas da geração Aías. A atitude de alguns pregadores de hoje. Não estão muito longe da, da, dos pregadores de do tempo de Miquéias pregam bênção e mensagens agradáveis aos que contribuem mais falam só de maldições para aqueles que não dão dinheiro deixou de vir, olha o mal vai vir só de você, venha para cá não deixe de vir não quais são as punições Miquéias 3,6 por tudo isso a noite virá virá sobre vocês pregadores que não pregam a palavra de Deus tremo e temo, viu queridos não pense que é fácil pregar uma mensagem dessa temo e tremo noites sem visões, ou seja, a revelação parou veja a decadência que está aí você não consegue ouvir uma palavra biblicista é só história eu fiz, eu fiz ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz o homem é o centro não tem bíblia, é só eu, eu, eu ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz eu fiz. haverá trevas o sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá Deus não vai se revelar aos profetas corrompidos essas atitudes repreensíveis dos líderes, religiosos, os levaram ao castigo divino, não teriam nenhuma luz de revelação de Deus, como já foi falado muito, hoje, alguns só estão com os títulos, mas a unção já foi arrancada há muito tempo, se gabam dos títulos, diácono, presbítero, evangelista líder de congregação, diaconisa presbítera vice-moderador, pastor, bispo apóstolo, mestre doutor em divindade olha meu irmão, tem título para tudo quanto é gosto muitos têm os títulos ou os ofícios talvez mas a unção já foi embora a luz se apagou a corrupção estava em todos os segmentos na época de de Miqueias escutem líderes de Israel e eu poderia dizer, escutem líderes da nação brasileira os que odeiam a justiça e distorcem o que é certo constroem Jerusalém sob um alicerce de de homicídio e corrupção dura essa palavra dura os governantes julgam conforme os subornos julgam conforme a propina parecido ou não com o dia de hoje quantos juízes perderam os seus cargos é interessante que eles quando perdem entram em em aposentadoria compulsória né? mas quantos estão afastados da magistratura porque pugnaram de maneira errada julgaram a causa do povo de maneira errada na época de Miqueias eles se corrompiam por suborno os sacerdotes olha aqui as famílias eclesiásticas cobravam para ensinar não, eu quero é dinheiro, o negócio é dinheiro tudo tem que ter dinheiro, misericórdia eu entendo que precisamos pagar as contas eu sei que estamos enfrentando situações difíceis o fim do mês está chegando, temos luz Temos demandas para serem pagas. Temos que pagar coisas que compramos. É verdade que precisamos de recursos. Mas por que não não, não deixar tudo na mão do Senhor? No final da mensagem a gente deixa a conta para você, se quiser depositar. Mas com muita tranquilidade, porque eu sei que nesse tempo, Deus tem levantado os fiéis. Eu não preciso me corromper para o dinheiro chegar e nem preciso impor condições, não pastor, a sua ajuda é de custo, vamos ter que dar, uma, não tem problema, ah, o seu plano de saúde, não, não tem problema filho, eu abri mão de 25 anos, trabalhando em televisão, para depender não de igreja, eu dependo é do Senhor, e em tempo de escassez, Deus revela a sua glória para quem é fiel, Os profetas da época de Miquéias só profetizavam quando eram pagos. E no entanto, todos afirmavam depender do Senhor. Mentirosos! E diziam, nenhum mal acontecerá. O juízo está aí. Por fim, queridos, o que é que estava acontecendo naquela época? Governantes que governavam pelo suborno sacerdotes e profetas que só queriam fazer a obra se fossem bem pagos os homens maus que planejavam na surdina o mal contra o povo tirava o osso e o couro do povo ou o couro do osso todos na época de Miqués odiavam a justiça e amavam a corrupção acredito que não chegamos a tanto aqui né eu creio que tem muita gente no meio eclesiástico profetas verdadeiros, homens de Deus eu creio que há governantes sérios eu creio que no poder judiciário no legislativo, no executivo tem muita gente séria todos esses infelizes que eram corruptos na época de Miquel diziam, nenhum mal vai acontecer será? será? veio o juízo de Deus Samaria foi invadida Jerusalém foi invadida finalizo dizendo para você desde Noé a humanidade ignora os alertas de Deus eu tremo e temo diante do meu Deus tenho perguntado a Deus Senhor vê se há em mim algum caminho mau amanhã às nove e meia nesse mesmo canal do meu Facebook e do Youtube, agora da Insegec Madalena, eu estarei ministrando sobre uma igreja que perdeu o primeiro amor, quando eu estava estudando sobre essa igreja eu dizia, meu Deus eu não posso perder o primeiro amor, e o que é perder o primeiro amor? Amanhã de manhã eu lhe ensino mas eu finalizo é tempo de buscar ao Senhor até que ele e chova a justiça sobre vós Oséias 10, 12 feche os seus olhos eu quero orar por você em o nome de Jesus pai querido obrigado por esta palavra acreditamos que muitas vezes passamos por alguns estreitos fruto da nossa desobediência e cremos que a tua repreensão ela é uma repreensão amorosa se falhamos nos submeteremos sempre ao crivo da tua disciplina se em algum momento deixamos de fazer aquilo que era para ser feito nos perdoa se como igreja nos afastamos do primeiro amor Vem em nossa direção e cura-nos. Eu oro pela nação brasileira, cada líder desta nação. Eu proclamo cura sobre o Brasil. Eu libero uma palavra de mudança de sorte nesta nação, porque governamos pela oração. Eu oro por todos os profissionais da saúde. Eu oro pelos meus amigos caminhoneiros, pelos meus amigos porteiros, vigilantes, por aqueles que estão trabalhando na segurança pública. Eu oro por cada discípulo desse ministério. Eu oro pelos comerciantes que estão impossibilitados de trabalhar. Eu oro por aqueles que estão na UTI, CTIs, nas enfermarias. Eu oro por aqueles que estão ansiosos pelo resultado de um exame. Eu oro por aqueles que estão resistindo ao dia mal. Eu oro por aqueles que estão agora desejosos por mais de ti, para que essa fome não passe, que o apetite pela tua palavra aumente, diante de uma situação que só se agudiza a cada dia diante de um caos que suja no nosso meio uma geração com fome da tua presença eu oro pela minha líder apóstola Valnice Milhomes Coelho usa tua filha Senhor em nome de Jesus voltando para ser um mar alto para proclamar esta nação eu oro por cada discípulo membro do campo Pernambuco eu oro por cada liderança que está escutando ou que escutou essa mensagem, eu oro pelos meus irmãos e outras denominações, eu oro por aquele que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, que eles se rendam à severidade do juízo de Deus, e se arrependam e voltem, em o nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto, e nos dê Shalom